0: This is BBC World News.
1: a s e e t a 뉴스 하이라이트 오늘은 글로벌 이슈 짚어봅니다. 전주현 외신캐스터 나와 계세요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 러시아가 자폭 드론으로 우크라이나의 공격을 계속 가하고 있는데요. 이 드론이 이란산이라는 의혹이 커지고 있습니다.
0: 그렇습니다. 최근에 러시아가 미사일 공격에서 이란산 자폭 드론에 의한 공격으로 좀 전술을 바꾸고 있는 모습인데요. 음. 서방의 경제 지재를 받아서 미사일과 드론 생산이 사실상 중단돼 있습니다, 러시아는. 그래서 이란으로부터 드론을 공급받아서 지금 우크라이나에 유리하게 돌아가던 전쟁 양상을 반전시키고 있다. 이런 분석이 나오고 있는데요. 네. 물론 이란은 러시아의 드론을 공급한 적이 없다. 이렇게 부인을 하고 있고요. 러시아도 러시아째 무기만 우리는 쓴다. 이렇게 반박하고 있습니다. 음. 그런데 로이, 로이터통신은 이란 관리와 외교관을 인용해서 이란이 러시아의 지대지 미사일과 추가 드론을 제공하기로 약속했다. 이런 보도를 내렸는데요 지금 우크라이나 당국은 러시아와 이란이 드론 2,000, 400대 계약을 체결했다, 이렇게 음. 보고 있습니다. 지금 이란제 드론의 이름은 샤헤드 136입니다. 비행거리가 2500km 최대 사거리가 700km에 달하고요. 36kg 무게의 탄두를 장착할 수 있어서 이게 소형 탄도미사일 수준의 위력을 갖고 있습니다. 음, 네. 하지만 가격이 굉장히 저렴한데요. 탄두까지 포함해도 한 기당 2만 달러. 우리 돈으로 2800만 원 정도입니다. 근데 탄도미사일은 한 대당 100만 달러 정도니까 음. 그 미사일의 50분의 1밖에 되지 않는다는 얘기죠. 네. 그래서 뉴욕타임스 는 드론이 미사일보다 속도가 훨씬 느려서 격추하긴 쉽지만 러시아군이 많은 수의 드론을 한꺼번에 투입을 해서 이런 작전으로 성공을 거두고 있다. 무기가 매우 부족한 러시아에 이란이 드론 등을 공급하면서 양국의 협력 관계가 새로운 위협으로 부상하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 근데 그 동안 이란은 무기 지원 안 했다고 해오지 네. 않았나요? 계속해서 부인을 해왔거든요. 우리는 무기를 보낸 적이 없다. 음. 그랬는데 지금 잔해를 보면 이란제인 것 같은 흔적들이 발견되고 있는 거예요. 그래서 네. 국제사회 비난이 커지고 있는데요. 이런 가운데 전쟁 물자와 재원이 크게 고갈된 러시아가 앞으로 가격이 싼 이란제 드론에 더 의존할 수 있다. 이런 우려도 커지고 있고요. 그래서 쿨레바 우크라이나 외무장관은 젤렌스키 대통령에게 단교해야 한다라는 음. 방안을 정식으로 제안했다라면서 이란은 양국 관계 파탄에 대한 전적인 책임을 져야 한다라고 밝혔습니다.
1: 네, 그래서 지금 국제사회가 대이란 제재를 확대할지 여기에 좀 주목이 되고 있습니다. 그렇습니다. 우크라이나가 유럽연합
0: 외무장관 회의에서 이란에 대한 제재를 촉구했어요. 그리고 유럽연합은 우크라이나에서 이란제 드론이 사용됐다는 증거가 나오면 추가 제재를 하기로 합의했습니다. 미국도 민간인을 사살한 드론 공격을 전쟁 범죄다라고 규탄을 하면서 이란에 대한 추가 제재를 예고했고요. 서방 국가들은 러시아의 드론 공격을 방어할 방공 무기 지원을 서두르기로 했습니다.
1: 네. 그나저나 이 러시아가 이번 주에도 계속해서 우크라이나 전역을 공격하면서 지금 민간인 사상자가 늘고 있다고요. 네,
0: 18일 아침부터 우크라이나 중부와 남부 북부 주요 도시에 일제히 폭격을 가했는데요. 러시아가 18일에는 젤렌스키 대통령의 고향인 중부 지역의 크리비리흐에서도 폭발이 보고됐습니다. 음. 이곳이 우크라이나 중부에서 가장 큰 도시고요. 이 남부 미콜라이오에서는 러시아군 공격으로 도심에 있는 아파트와 기름탱크가 파괴가 됐고요. 중남부에 있는 드니프로에서는 에너지 시설이 공격을 받았습니다. 그래서 지금 일부 지역에서 전기와 수도 공급이 중단될 상황에 놓였고요. 우크라이나 북부에 있는 제2도시죠. 하르키우에서도 산업기업에 대한 공격이 이어져서 주민들이 대피를 했는데 이곳은 우크라이나군이 최근 반격 과정에서 되찾은 영토 중에 하나입니다. 네. 그리고 그 전날인 17일에는 키우 중심가에서 4차례나 드론 공격이 발생했어요. 그래서 에너지 기반 시설 건물 여러 채가 파손되 있는데 이 과정에서 임신부 두 명을 포함해서 네 명이 사망하는 일도 있었습니다.
1: 네. 어제 러시아 내에서도 사고가 있었는데 저희가 속보로 전해드리긴 했습니다. 러시아 전투기가 이륙한 직후에 자국 아파트에 그대로 이제 추락해버린 거예요. 그렇습니다. 사상자가 늘었다고요.
0: 네, 우크라이나와 인접한 러시아 남부도시에서 러시아 전투기가 아파트에 내려앉았죠. 추락을 해서 이 사망자 발생했다 이런 얘기가 있었는데 더 늘어났습니다. 음. 수색작업 결과 건물 잔해에서 어린이 3명 등 아, 네. 주민 13명이 숨진 채발견되었다고 밝혔는데 그 초기 단계 발표보다 두 명이 더 늘어난 거예요. 일부 사망자는 불길을 피해서 아파트 고층에서 뛰어내리다 숨졌고요. 일부는 병원에서
1: 화상 치료를 받다가 사망한 것으로 알려졌습니다. 네. 러시아 폭격기가 미국 영토인 알래스카 인근으로 접근하는 일도 있어서 지금 뉴스가 나왔습니다. 그렇습니다. 오늘
0: 새벽에 들어온 소식인데요. 미군 북미 방공사령부가 18일 러시아 폭격기 두 대가 알래스카 인근의 방공식별구역으로 접근해서 이것을 차단했다라고 밝혔습니다. 이 방공식별구역은 자국의 영토와 영공을 방어하기 위해서 자국 영공으로 접근하는 항공기를 조기에 식별하기 위해 설정한 경계선을 말하는데요. 북미 방공사령부는 알래스카 방공식별 구역으로 진입하면서 작전을 하는 러시아의 수호이 95폭격기 2대를 탐지했고 추적해서 식별한 뒤에 F-16 전투기 2대가 긴급 발진해서 접근을 차단했다라고 밝혔습니다. 그래서 러시아 폭격기가 미국이나 캐나다 영공으로 들어오진 않았고 국제공역에만 머물렀다라고 발표했습니다.
1: 네, 다음 소식으로 가보겠습니다. 최근 그리스와 트르키에 국경에서 이민자 92명이 나체로 발견되는 일이 있었습니다. 사진보고 이게 지금 벌어지고 그렇죠. 있는 일인가 라는 네. 생각을 했는데 국제사회 비판이 높아지고 있습니다. 그렇습니다. 그리스
0: 경찰이 14일에 트르키와 접한 북쪽 국경에서 92명의 불법 이민자를 구출했는데 모두 음. 나체 상태였고 부상을 입은 사람도 있었고 어린이들도 있었다. 이렇게 발표를 했습니다. 이민자 대부분이 시리아와 아프가니스탄 출신이었는데요. 그리스 경찰 이들이 고무보트를 타고 트르키에에서 에브로스 강을 건너서 그리스 국경지대에 도착을 했는데 음. 트르키에군 차량을 통해서 에브로스 강까지 이송이 됐고 보트에 탑승하기 전에 옷을 벗으라는 지시를 받았다 이렇게 발표를 했습니다. 어,
1: 그러면 은트르키에가 옷을 벗겼다는 건가요?
0: 이렇게 그리스는 주장을 하고 있고요. 음, 그래서 그리스 이민국 장관은 트르키에가 불법 이민을 조장하고 있다. 그래서 자국 내 난민 문제 때문에 정치적 긴장이 높아지니까 에르도안 대통령 총령 의도적으로 난민들을 이렇게 그리스로 보내고 있다 이렇게 비판을 했는데요. 음. 하지만 트르키의 정부는 그리스 당국의 발표는 가짜뉴스다. 그리스가 벌인 잔혹한 일을 트르키예가한 것처럼 꾸미고 어. 있다 이렇게 지금 비난을 하고 있습니다. 네. 이렇게 양국이 서로에게만 책임을 떠넘기면서 공방을 벌이니까 유엔 난민기구가 충격적인 보도와 사진에 음. 매우 괴롭다. 전면 조사를
1: 촉구한다라는 입장을 내놨습니다. 네, 사실 트르키와 그리스의 갈등은 묵은 갈등이잖아요. 그렇습니다. 불법 이민자 문제로 참 오랫동안 다퉈 왔죠. 네. 아프리카와
0: 중동에서 이주민들 난민들이 유럽으로 이제 향하고 있는데 그중에 주요 관문이 되는 국가가 트리키입니다 그런데 네. 트리키가 이들의 이동을 막지 않으면서 그 부담이 국경을 맞대고 있는 그리스까지 지금 넘어가고 있기 때문인데요. 2015년에 시리아 내전이 있었을 때한해 동안에 난민이 100만 명이나 유럽으로 밀려 들어갔어요. 음. 그때 이제 양국 갈등이 정점에 달했는데 2016년 트리키에가 EU의 지원을 받는 대신에 국경을 넘는 이민자를 막겠다. 그러니까 유럽으로 가지 않게 막아주겠다라는 협정을 체결을 했었거든요. 그래서 사태가 좀 진정되나 싶었는데 EU가 약속한 지원을 하지 않았습니다. 네. 그래서 트리키에가 4년 만에 국경 개방을 선언하면서 지금 난민 문제가 다시 원점으로 돌아간 상황이거든요. 음. 네, 뉴욕타임스는 정치적 의도가 있다. 이런 얘기를 내놓고 있는데 왜냐하면 그 에르도안 트리키예 대통령이 내년에 대선을 앞두고 있고요. 미초타키스 그리스 총리도 총선이 있습니다. 그래서 이 양국이 다 국내 위기에 쏠리는 관심을 외부로 돌려서 지지층을 결집하려는 의도도 있다. 이런
1: 분석을 내놨습니다. 네. 지금 중국에선 한창 당대회가 치러지고 있는데 시진핑 집권 3기를 이끌어갈 중국의 차기 지도부가 예상보다 큰 폭으로 바뀔 거다. 이런 전망 나오고 있습니다. 그렇습니다. 홍콩
0: 사우스 차이나 모닝포스트가 보도를 한 건데요. 시진핑 주석을 포함한 정치국 상무위원 7명 중에 4명이 은퇴를 하면서 3기 체제에 돌입하는 시 주석이 최고 지도부를 새로운 인물로 바꿀 기회를 잡게 될 것이다. 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 지금 7명인데요. 최고 지도부 상무위원이 당 대회 시점에 67세까지는 상무위원에 오를 수 있지만 68세 이상은 퇴임하는 이른바 7상 8하 기준에 따라서 68세를 넘은 리잔수 전국인민대표대회 상무위원장이 사임을 하고 네. 리커창 총리는 은퇴할 가능성이 높다 이렇게 보도를 한 겁니다. 음. 네, 리커창 총리는 올해 67세예요. 그래서 상무위원에 오를 수가 있는 나이긴 한데 당초에 전인대 위원장 같은 다른 직책을 맡아서 상무위원 자리를 유지할 것이다 이런. 기가지난주까지 많았거든요. 그데 음, 네. 대폭 물갈이를 위해서 완전히 물러날 것이다. 라고 어. 이 신문은 보도를 한 겁니다. 또 왕량 정치협상회의 주석이 유력한 차기 총리로 거론이 됐지만 현재는 왕주석도 은퇴를 하고 시 주석의 오른팔로 불리는 리창 상하이 당서기가 총리로 유력하다. 이런 음. 보도도 함께 내놨는데요. 네. 그래서 지금 그럼 새롭게 들어갈 상무위원들이 생기게 되는데 그 후보에 시진핑 주석의 측근이 4명이나 포함될 수 있다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 음. 이런 상무위원 7명 대부분을 시 주석과 시 주석의 측근들이 차지를 하게 되는 셈인데요. 네. 월스트리트 저널은 중국의 경기 침체 또 서방 국가들과의 갈등으로 안팎의 도전이 고조되는 상황에서 시 주석이 최고 지도부의 측근 그룹을 대거 지명을 준비를 하고 있다라고도 전했습니다. 그래서 전문가들은 이렇게 시 주석이 측근들에게 둘러싸이면 자신의 우선순위를 추구하는 건더 쉬워지겠지만 음. 만약에 일이 잘못되면 비난도 고스란히 받을 수밖에 없다 기 없기 때문에 위험도도 그만큼 높아질 수 있다. 이런
1: 지적을 내놓고 있습니다. 네, 중국의 차기 지도부는 대부분 시주석의 측근들로 채워질 거다. 이런 전망이 나오고 있다는 소식 함께 들었고요. 우크라이나 전쟁으로 유럽의 에너지 위기가 좀 심각해지고 있는데 독일이 일부 원전을 연장 운영한다고 공식 발표했습니다. 그렇습니다. 이런 얘기 계속 나왔었는데요. 네.
0: 결국 독일 숄츠 총리가 이자르2 등 원전 세 곳의 가동을 총리 직권으로 내년 4월 15일까지 연장한다고 밝혔습니다. 사실 독일이 올 연말까지 현재 남아있는 원전 세 곳의 가동을 전면 중단하고요. 탈원전 하겠다라는 게 목표였거든요. 네. 네. 하지만 러시아가 독일을 비롯한 유럽으로 연결되는 가스관 중에서 가장 중요한 노르트 스트림 1을 통한 가스 공급을 축소하거나 중단을 해버리면서 결국 원전 운영을 연장하는 결정을 내렸습니다. 음. 지금 유럽 국가들은 서로서로 에너지 위기에 대비하기 위해서 천연가스에, 천연가스가 필요한 회원국에게 가스가 잘 전달될 수 있게 협조를 강화하고 있는데요. 지금 유럽이 노르웨이로부터 천연가스를 많이 사들였고요. 미국으로부터는 액화 천연가스를 매입해서 저장고 용량의 9 0 이상을 채웠습니다. 그러니까 유럽이 그동안 러시아에서 파이프라인을 통해서 가스를 받은 게 전쟁 전에 30% 정도 비율이었는데 6%로 뚝 떨어진 상황에서 어, 네. 그래도 이제 다른 국가를 통해서 많이 선방을 해서 비축을 해놨다. 이런 평가가 나오고 있는데 문제는 에너지 위기까지 차단할 수 있는 비축 분량은 아니거든요. 그러니까 유럽 각국이 에너지 소비 감축 조치에 결국 나설 것이다. 그래서 올겨울에 지금 가스 배급제가 이루어질
1: 수도 있다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 네. 네. 근데 이 문제는 또 유럽 뿐만의 문제가 아니라 미국의 일부 지역에서도 지금 경고등이 켜지고 있어요. 그렇습니다. 미국 뉴 잉글랜드
0: 지역에 전기를 공급하는 전력회사가 있는데요. iso 뉴 잉글랜드가 올겨울에 순환 정전이 일어날 수 있다라는 가능성을 경고했습니다. 지금 메사추세스를 비롯한 6개 주가 위치한 미국 북동부의 뉴 잉글랜드는 그동안 천연가스를 수입해서 부족한 전력을 생산을 해왔는데요. 왜냐하면 자국산 가스 운송비가 수입산과 비교해서 3배. 비쌌기 어, 때문입니다. 네. 그래서 결국 미국에너지정보청은 미국인들이 올겨울에 난방비로 예년보다 28%를 더 내야 할 음. 것이다. 이런 예측이 나왔는데요. 지난해 기준으로 미국 가정의 47%가 주요 난방 연료로 천연가스를 쓰고 있는 것으로 조사됐습니다.
1: 네. 다음 소식으로 보겠습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 전 미국 대통령이죠. 자신의 가족 경호를 맡은 비밀 경호국을 트럼프 호텔에 머물게 했는데 숙박비를 과도하게 청구했던 걸로 드러났습니다. 미국 하원감독위원회가
0: 그동안 조사를 해왔는데요. 트럼프 전 대통령이 비밀 경호국에 1박에 1185달러 우리 돈으로 168만 원 정도에 달하는 <웃음> 네. 너무 비싸죠. 과도한 트럼프 소유 호텔 숙박 요금을 부과했다라고 발표를 했습니다. 이 위원회는 트럼프 전 대통령이 이제 비밀 경호국 요원들이 터무니없는 요금으로 트럼프가 소유하고 있는 부동산에 자주 머물도록 해서 음. 내부 거래 의혹을 받아왔다. 이것은 결국 국민들의 세금이 트럼프 사업을 지원하는 데 쓰인 것이다. 라고 비판을 했습니다. 지금 백악관 경호국은 트럼프 전 대통령이 취임했을 때인 2017년 1월부터 퇴임 후약 8개월이 지난 작년 9월까지 트럼프 호텔에서 비싼 방값을 치르기 위해서 40차례 이상 정부의 숙박료 기준 면제를 적용한 음. 것으로 밝혀졌는데요. 지금 운영을 트럼프 그룹의 운영을 맡고 있는 인물이 차남인 에릭 트럼프입니다. 그런데 이 에릭 트럼프는 앞서서 경호요원들에게 50달러, 한 7만 원 정도의 저렴한 가격에 우리는 트럼프 호텔 방을 제공했었다 이렇게 계속 주장을 아, 해왔거든요. 거짓말이네요. 그렇습니다. 그래서 거짓말을 했다는 사실이 이번에 드러났고요. 수도 워싱턴의 트럼프 호텔은 2017년에 트럼프 차남 에릭 트럼프 경호팀에 1박에 1,160달러, 약 166만 원을 청구했는데 당시 연방정부 국무원의 워싱턴 숙박 요금으로 정된 비용은 242달러에 불과했습니다. 그런데 트럼프 호텔에 묵어야 되니까 이 정부 규정 요금의 네배가 넘는 비싼 비용을 지불을 한 거고요. 그리고 장남을 이제 경호했던 경호팀도 비슷한 돈을 지불한 것으로 나타났습니다. 그래서 하원 감독인은 트럼프 전 대통령 임기 4년 동안 비밀경호국이 지불한 호텔비가 우리 돈으로 한 20억 원으로 파악이 됐다. 근데 제출받지 못한 자료가 많으니까 실제 비용은 더 많아질 수 있다고 라 설명을 했고요. 워싱턴포스트는 트럼프 전 대통령 재임 시절 250만 달러, 약 36억 원 이상을 트럼프 소유의 장소에서 사용을
1: 한 것으로 나타났다. 이렇게 보도를 내놓기도 했습니다. 네, 오늘은 여기까지 살펴보겠습니다. 전주현 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.